0: Hola amigas, hola amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí una vez más transmitiendo esto que se llama Una Voz en Tu Parlante. Hoy, a diferencia de otros días, este, desde el estudio mayor de Alcina, Alsina, este, esto que es Una Voz en Tu Parlante... Y bueno, en principio aprovecho la oportunidad para saludar a Mariana García, que se sumó una persona, no importa. Así, así comenzó la población del planeta Tierra. Una pareja, primero un hombre, según dice el Génesis, después este, una mujer, y bueno, así entre dos. Fíjense, estamos en mil millones, quiere decir que poquito a poquito se puede ir eh, creciendo bien gracias Mariana por estar ahí y gracias a todos los que se vayan sumando después o los que vean después el video, porque la idea es si esto sale bien este esto tendría que quedar grabado en eh, ¿cómo se llama? en el celular y después del celular lo puedo procesar y hacer un vídeo porque la idea es poder subirlo como todos los vídeos habituales a youtube una cosa que les digo para los que quieran participar hoy o este eventualmente en el futuro es que la idea de hacerlo en vivo eh, será siempre la de mm, que puedan participar <coughs> obviamente si lo desean si no no más vale eh, Cualquier tema, nunca va a ser un tema de general de política, es muy muy raro que pueda tocar un tema político, político partidario quiero decir, ¿no? Eh, así que, tranquilos, pero sí podemos opinar sobre, qué sé yo, te pongo un ejemplo cualquiera, medio, medio banal, sobre moda, espectáculos, etcétera, 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 cualquier cosa. Eh, en el día de hoy... Quiero decirles eh, que, bueno, preparé algunas pequeñas cosas. La idea no es hacer algo largo, sino hacer algo este intermedio. ¿eh? Bueno, en principio me voy a tomar un mate. Si se hiciera muy largo no se hagan problema, porque hago un breve intermedio. No creo que se haga largo, ¿eh? Pero si se hiciera largo, no será problema porque hago un breve intermedio y aprovecho yo también para ir al baño si hiciera falta. Bueno. Eh, siempre digo cuando hago estos videos, que los grabo previamente este, y luego los subo a YouTube y de ahí a, a ¿cómo se llama? Al, al Instagram, al Facebook, a Zoom y a ah, Twitter, etcétera, siempre digo que mmm, no me gusta tener algo prefabricado. Desde luego que tengo un par de temitas que voy a hablar, pero no es que tengo un libretito. No me gusta hacer eso. No es lo que yo quiero para mí. No quiere decir que los que hacen eso los vea mal y nada por el estilo. Y bueno, esto de hacerlo en vivo es, me brinda esta posibilidad, este desafío de tener que estar frente a ustedes sin red. Lo que sale, sale. Y espero que salga bien. Yo desde ya les digo a todos, para los que quieran tomar nota, y solamente, y solamente para que me manden un WhatsApp, si es que lo desean, que... La idea también de estos vivos es que en el futuro se pueda hacer alguna, entre comillas, entrevista, yo lo llamaría más bien charla, con cualquier actividad que ustedes tengan, ya sea una actividad artística, una actividad profesional, eh, o sea, no está circunscrito a que seas eh, hacedor de música o de teatro o de, mmm, qué sé yo, de, de pintura, de fotografía o de literatura no, podés ser psicólogo psicóloga este, médica podés ser este como se llama, maquilladora podés eh, dedicarte a ser operadora o operador de radio etcétera, cualquier actividad que tengas ganas de este, de hablar sobre eso y lo bueno que es sos bombero, bombera y está bueno que por ahí le muestres a la gente lo que haces, por qué lo haces, qué te inspiró a hacer eso. Esa es la idea. Por ahí se dé, por ahí no se dé. Como todas las cosas, va a llevar tiempo y bueno, veremos cómo resulta. Hoy, eh, para empezar, quiero comenzar en, con un tema que es, sí o sí, ineludible. Qué palabra. Ineludible. Y no queda otro otra 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 posibilidad más que hablar de esto porque eh, bueno ha ocupado ya de hace un tiempito la semana pasada incluso por ahí antes no 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 recuerdo bien eh, ha ocupado digamos eh, la cartelera de alguna forma eh, de los noticieros y hay periódicos y demás hay en los medios la tendencia que es habitual en casi todos los temas no solamente en política hay en los medios muchos que están a favor de o que hayan como quien dice dictado una sentencia y hay en los medios aquellos que son más indiferentes, más quizá ecuánimes, se podría decir. Sencillamente se dedican a decir, pasó esto, pasó aquello, o relatar un hecho y punto. Pero muchos se juegan ya a dar una opinión y hasta eh, a, a esbozar una sentencia. Por eso me parece muy importante y, como digo, irrenunciable, otra palabrita, este, tocar este tema para que se haga de alguna manera justicia y no nos dejemos llevar por lo que los medios dicen. Estoy hablando, como todos ustedes se habrán dado cuenta, de la cuestión de Piñón Fijo Piñón Fijo eh, ha tenido una polémica con su hija él dijo va a hacer un lío y bueno, reveló detalles del enfrentamiento que tuvo con su hija, Sol. Eh, quien no le permite ver a sus nietos. Bueno, la cuestión es que además de esto. Eh, Piñón Fijo, según tengo entendido, se ha divorciado. También esta situación lo ha llevado a eso. Y... Es una lástima, es una lástima que esto siga así, porque, a ver, también incluso nos hemos enterado que Piñón Fijo no se llama Piñón Fijo, eh, se llama, a ver, Fabián López, ahora no me acuerdo, a ver, lo voy a tener que buscar por otro lado porque justamente aquí no lo tengo, a ver, Opinión fijo, qué bueno es tener internet. ¿eh? Si, uno, si yo no tuviera internet, por lo menos, sería mucho peor de lo que eh, eh, realmente soy. Bien, opinión fijo, recurriría a la justicia luego de que sus hijos lo acusaran de... A ver qué dice acá. Luego de que sus hijos lo acusaran de maltratador. ¿eh? Y los hijos son Sol, como ya dije antes, y Jeremías este bueno el nombre de piñón fijo no sé pero es Fabián no sé cuánto ¿eh? Fabián no sé cuánto bien dicho esto entonces la idea básicamente por lo menos mi idea es que eh, no, no echemos más leña al fuego dejemos que la, la situación de piñón fijo eh, se arregle o no se arregle, este, no nos eh, juguemos para un lado o para el otro, no hace falta ir a la casa de piñón fijo para apoyarlo, o no ir, o ir para, para desfenestrarlo, no, no hace falta. Piñón fijo es lo suficientemente grande para saber qué es lo que debe hacer. Y debiera ser, si es que no lo fuera, lo suficientemente responsable para cumplir con su obligación. Más allá de esto, lo triste de esta situación de Fabián Gómez, acá lo estoy viendo, Fabián Gómez, es que... Piñón fijo, ahora conocemos su verdadero rostro, hay un rostro que yo ya tenía porque mi hija menor en algún momento había viajado a Tierra del Fuego, y en Tierra del Fuego hay una confitería en la que había estado, y ahí le habían sacado una foto, y esa misma foto es la que ha aparecido, una foto vieja de Piñón fijo, bueno, yo ya lo conocía por ese lado, aunque no parecía él, pero bueno, era él. Ahora ya se confirma después de tantos años. <coughs> pero, pero ahora ha salido una foto más, más actualizada. Es una lástima, es una lástima que se haya develado el misterio porque es como que le cortan la carrera. Bien, entonces, diría, reitero, lo mejor, dejemos que esta situación de opinión fijo se resuelva solita y no le hagamos el caldo gol, eh, gordo y goldo a Diego Topa Diego Topa está contento con esto que ha pasado no me van a decir que no imagínense a Diego Topa calculando la cantidad de chicos que ahora ya tienen un lugar menos donde ir <coughs> porque ya no está más piñón fijo jefe, jefe, se acabó bien así que bueno, eso por este lado por otro lado el que quiera opinar opina ¿eh? ningún problema por otro lado les quiero comentar que eh, vi una muy muy linda película como hago siempre, generalmente lo digo al final pero esta vez lo voy a decir al principio o casi al principio la película que vi es Super Pump que es la batalla por Uber. ¿Mm? Super Pub, si lo traducimos, es el super combate eh, o super bombardeo, ¿Mm? si se quiere, y habla sobre la vida de Travis eh, Kalanik, ¿Mm? básicamente sobre la vida de este CEO, que es el, uno de los dos fundadores de Uber, Travis Kalanik, eh, quien al final es este, derrocado por un golpe de Estado, promovido por uno de sus socios, un multimillonario llamado Bill Gurley. <coughs> es destacable es destacable la excelente actuación de Joseph Gordon Levitt, muy buena en el papel principal. Eh, también es muy buena la actuación de Killy Chardy, y es, a mi juicio, excelente, maravillosa, fabulosa la actuación de Uma Churman, Uba Churman, en el papel de Ariana Uffington. Ariana Uffington. Eh, esta actriz, muy bien caracterizada como una persona, una mujer ya mayor. Eh, que maneja muy bien los medios, excelente, excelente la actuación de ella y cómo se transforma, entra por la mitad de la serie más o menos, cómo se transforma en, en una especie de consejera y de protectora de Travis, eh, del fundador de, eh, de, de Wikipedia, va a decir, de Uber. Así que bueno, recomiendo esa película, realmente buena las actuaciones de todo, de John Bach, que es el papel, hace el papel de Garrett Camp que es el cofundador en sí de, de Uber. Y bueno, hay muchísimos actores muy muy buenos, de verdad, este, buenos en, me refiero a la actuación que hacen en esa serie, ¿eh? así que vuelvo a recomendarla. La serie es Super Pum, la batalla por Uber, Super Pum, la batalla por Uber. Eh, yo la vi a través de la promo que hay en Flow, donde tenés el Paramount gratis. Bueno, ahí la pude ver y la, realmente la disfruté. Además tiene una virtud, por lo menos para mí. A mí me gustan o las películas de una hora y media y si no las series que son pocos capítulos, las miniseries sería, supongo, es el nombre. En este caso, la serie tiene eh, siete capítulos, siete capítulos que duran apenas una hora o poco más o poco menos, y además es una hora vertiginosa, donde siempre a lo largo de esa hora van pasando muchas cosas, y entonces uno está atrapado y uno tiene ganas, cosas que a veces a mí no me pasa con las series, de querer seguir viendo. Es lo habitual pensar que en Netflix, por ejemplo, no es el caso de esta serie, no está en Netflix, pero siempre dicen que el creador de Netflix, o los dueños de Netflix, tienen la idea de que la gente no duerma y se enganche con una serie, con otra, y con otra, y con otra, un capítulo y el otro, y el otro, y el otro, y el otro día va, a dormir, va al trabajo sin dormir. O el fin de semana, desde el viernes a la noche hasta el domingo a la noche, se la pasan viendo toda una serie completa, tres temporadas de tal o cual. Bueno, en este caso es una serie que mueve un poco a eso, ¿sí? A, a querer terminarla, a querer ver el próximo capítulo y cómo seguirá y cómo se desenlaza. Es interesante también el papel este eh, que hace... Joseph Gordon-Levitt, eh, de Trevis Kalanick, como principal eh, dueño y mentor de la firma Uber, es fundamental ver eh, lo posesivo, lo posesivo que es este personaje, terriblemente posesivo. No considera que alguien que no sea él pueda dirigir la empresa. Y ahí es donde se ve también eh, el, la importancia de aquellos que lo rodean que van más o menos manipulándolo dentro de lo que se puede manipular a una persona excesivamente narcisista, como es este caso, para eh, que no cause males mayores, para bajarle los cambios. Y así es como va este, poniéndose un freno a esa personalidad tan arrolladora que excelentemente desarrolla este actor. Bueno, no voy a hablar más de esta serie porque está buenísima. No les voy a decir quién muere al final tampoco. Pero véanla, véanla. Super Pumbe, batalla, la batalla por Uber. Y bueno, al ver esta serie me puse a pensar, ¿no? Eh, lo que quizá otra gente también haya pensado, mirándola, eh, que es el, esta serie u otra similar que hablan de este tipo de cosas, que es como esta persona desde el año 2009 o por ahí, más o menos, esto 2007, no me acuerdo bien, empieza a desarrollar este proyecto junto con su socio, Garrett Camp. Y... Bueno, y cómo a partir de, de casi nada, si se quiere quizá, eh, de pocos elementos, van desarrollando una empresa que sabemos hoy no tiene un, un auto, no tiene autos, pero tiene gente que suma sus autos para prestar el servicio. Está bien, no es tan extraño, al fin y al cabo los taxis básicamente han sido y son eso, usuarios que tienen un auto, le dan un, tienen una licencia, eh, se cubren de un color particular que los identifica como un servicio público y bueno y así cada cual es dueño de un auto o dos autos y bueno y trabajan de taxis es un poco eso solo que es a un nivel quizá más particular y como decía bueno la idea de cómo desarrollar desde casi la nada podría decirse eh, un proyecto que más allá de ser ambicioso, llega a mover millones y millones de dólares y no solamente se instala en el lugar de residencia, por ejemplo en Nueva York, en algunas ciudades de Estados Unidos, sino que se establece en cientos de ciudades de, toda, de, de todo el mundo, de todo el planeta. Eso es impresionante. Para que cualquier persona en el mundo, cuando llega, por decirte, a Chile, pide un Uber. Puedes pedir un Uber. O llega a Francia o a España, si fuera el caso. Y también puede llegar a pedir un Uber. O sea, es impresionante que haya una aplicación donde a nivel mundial podemos, podemos contratar un servicio bien. ¿A qué voy con esto? Que quizá muchos han pensado, habrán imaginado, qué bárbaro, ¿no? Cómo, ¿Cómo esta persona desarrolló? Qué bueno sería poder hacer un desarrollo, eh, aunque sea 100 veces menor, este, para poder disfrutar yo de, de, de un caudal de dinero interesante y cosas así. Y me quedé pensando que todo tiene su época. Es así. Todo tiene su época. No es que que uno imagina algo y ya lo va a hacer, no, no, no pasa así. Y eso se da mucho en el arte, en el arte es bastante frecuente. Hay varias condiciones que hacen que uno pueda triunfar o no pueda triunfar en la vida, y bueno, quizá en esto hubiera gustado que, que se haga un debate, que es el tiempo y las circunstancias, no solo las circunstancias del momento, sino también las circunstancias personales. Tiene mucho que ver el tiempo en que se producen a veces los cambios o los hechos, el triunfo de una idea determinada, de una persona o personas determinadas. Y tiene que ver su capacidad mayormente económica. Pongamos el caso, por ejemplo, de escritores. Y ustedes van a ver, van a ver que, para citar casos argentinos, Borges, Cortázar, Bioy Casares, este, eh, 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 Ocampo, eh, etcétera, en, han sido personas que, eh, que han pertenecido a eh, familias en buena posición y eso les ha ayudado. Mucho, porque Porque eso les permite desarrollarse en una actividad que es la que les gustaba y no tener que estar preocupándose en eh, hacer una changuita, ¿se entiende? También les ha procurado esa posibilidad económica, tener una capacitación mejor y mayor que la que puede tener la gran mayoría de la gente. Fíjense, por ejemplo, en el caso de a veces algunos artistas plásticos, pongamos el caso Van Gogh, que no era precisamente una persona de muchos recursos y él, su trabajo lo utilizaba para comprar este, las telas y comprar las pinturas y demás, pero no llegó en vida a tener el éxito que hubiera deseado y que sí ha tenido ahora. Ni siquiera hablemos de la millonada de pesos que valen sus obras hoy, que él casi no ha podido vender nada, siendo que además su hermano, si no me equivoco, era un promotor de obras de arte. Eh, bueno, y así montones de cosas. Y me puse a pensar, por ejemplo, que también se da en la música. En la música vos tenés, por ejemplo, yo pensaba en Charlie García. Y esto, que voy a decir, no va en desmedo de Charlie García, ni de Spinetta ni de cualquiera que hayan surgido aparecido en aquella época, y que son además hoy por hoy grandes referentes de lo que se llama el rock nacional, aunque en particular no creo que hayan hecho exactamente rock, sino que han hecho una movida este, modernosa de la música, inspirada en movimientos de rock, de pop, etc. Pero pensaba en Charlie García, sí, pensaba en Suicide, ¿no? Entonces, Villeneuve nació básicamente con Canción para mi Muerte. Canción para mi Muerte es una canción del de año 72. Y pensaba, imagínense hoy a Charlie García y Nito Mestre, eh, el primer álbum que sacaron se llamaba Vida, y en ese álbum tenía Canción para mi Muerte, Necesito, Dime quién me lo robó, Estación, Toma dos blues. Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris. y el capitán. Amigo, vuelve a casa pronto, quizá porque cuando comenzamos a nacer. Y posludio. Bien. Si ustedes escuchan esos temas, estamos hablando del año más o menos 72. Este, si ustedes escuchan esos temas, o simplemente ven la letra, Piense en es la letra de Canción para mi Muerte. Canción para mi Muerte dice, hubo un tiempo que fu fue hermoso, que fui hermoso y fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de tu habitación y prepararás la cama para dos. Chuchuá, chuchuá, podríamos decir parafraseando. Opinión fijo. Eh, es larga la carretera cuando uno mira atrás. Eh, vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tomate del pasamanos. Porque antes de llegar se aferraron mil ancianos. Pero se fueron igual. Te encontraron. Bueno, todo re positivo. <ríe> y después termina. Dice. Te suplico que me avises. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana en tu meditación y preparar la cama. Chuchuua, chuchuua. Bien. Si pensamos en la letra, es una letra súper recontra, ultra amarga. Si pensamos en otra de las letras de, de ese álbum, de ese álbum que se llama Vida, donde está otro de los temas que se llama cuando comenzamos a nacer, dice eh, Cuando comenzamos a nacer tu mente empieza a comprender que sos vos y tenés vida. qué poca cosa es la realidad. Mejor seguir, mejor soñar. Y lo que vale no es el día, pero el sol está, no es de papel, es de verdad. Este... Poco a poco vos te conformás, dice más adelante, si no es amor es tuyo igual y vos le das lo que te pida, machismo. Este, y así por el estilo. Si esas canciones, tal cual, las hubiera cantado un grupo hoy, no hubieran triunfado. Yo particularmente estoy segurísimo, segurísimo que no hubieran triunfado. Pero sui generis <coughs> perdón, pero sui generis, Charlie García, Nito Mestre y compañía, cayeron en el momento justo de la historia nacional. Y gracias a eso, y a una movida que se dio que involucró a la juventud para que todos se sumaran a algo nuevo y distinto de lo que había hasta ese momento ocuparon un lugar y es por eso que están ahí y después crecieron y después cada uno hizo más cosas y Charlie hacía, ha llegado a hacer obras realmente monumentales por ejemplo todo lo que ha hecho con Seru Hiram es muy bueno ¿por qué? porque además se rodeó en ese momento de excelentes, excelentísimos músicos y con unas melodías realmente muy elaboradas y demás, este, que bueno, los invito a escucharlas. Pero bueno, voy a, voy a ese tema, no a eso iba yo, que cuando uno a veces piensa eh, cómo puede ser, por qué ha triunfado tal o cual, y es así. La gente triunfa o no triunfa en función de que se dan las circunstancias adecuadas en ese momento para eso. También es verdad, como dicen muchas veces, que hay que trabajar, hay que hacer, pero no todos tienen todo el tiempo para hacer eso y no todos quieren hacer eso todo el tiempo. Por ejemplo, los que quieren ser Instagramer, no los tipos que, las personas que quieren ser mujeres, hombres, que quieren llegar a ser famosos en Instagram o lo que fuera, este, bueno, de repente trabaja mucho para eso ahora bien, vos querés llegar a trabajar mucho para eso hay que hacer un esfuerzo muy, muy grande para llegar a ser famoso en Instagram y quitarle muchas horas al sueño no, no es una cuestión, porque de hecho eso lo podemos ver en TikTok, por ejemplo de, si son mujer sacarte la ropa y dar vueltas y girar y agacharte y todas esas cosas. No, porque si fuera así, triunfarían cientos de chicas que están haciendo eso, lamentablemente. Si fuera así, que es solo cuestión de ponerse con la guitarrita y cantar, aunque tengas la mejor voz y la mejor música, muchos habrían triunfado y sin embargo vos ves que hay muchos, muy talentosas, talentosos, personas, y no triunfan. Entonces hay un montón de cosas en juego, hay que tener una continuidad. Por ejemplo, imaginemos que todos los jueves yo hago esto. Con el tiempo va a dar un resultado, pero ese es un poco el secreto de todo lo que es eh, captar gente en las redes sociales, y agradezco que se sumó ahora Pablo a redes, y ese es el secreto, estar, permanecer, hacer con frecuencia lo mismo todo el tiempo, en un horario, con una rutina, crear más o menos un estilo, un formato, y así por ahí, por ahí se llega. Entonces, ¿cuál es la síntesis de todo esto que he dicho? Que básicamente soy partidario y ya los que me conocen lo saben, que uno tiene que hacer lo que siente, lo que está adentro, porque lo que está adentro es lo que nos mantiene vivos. Entonces uno tiene que hacer aquello que lo mantiene vivo, aquello que le da sentido a la propia vida, aquello que lo hace feliz, que le permite disfrutar de un momento determinado y no meterse en ese camino sin salida que a veces implica golpear y dar y dar y, y enroscarse todo el tiempo en algo que al final termina sin disfrutar y quizá lo peor de las cosas, sin dar resultado ¿Mm? o cuando da resultado ya estar muy cansado paz, trabajo Mucha conciencia de lo que quiero, lo que quiero y cómo lo quiero. ¿Cuál es el precio que deseo pagar? Eso es lo fundamental. Si no, terminas loco. Y las redes a veces te llevan a eso. Vos ves que otros triunfan y decís, ay, yo también puedo triunfar. Y por ahí no. Pero no porque seas mala, malo, porque tengas o no tengas talento. Es porque no. Porque no se da, porque el otro hizo una serie de cosas que le han servido mejor, ha sabido aprovechar técnicas que por ahí uno, uno no las tiene tan, tan en cuenta, qué sé yo. Son muchas, muchas las cosas. ¿Mm? Eh, a veces yo eh, hago esto, por ejemplo, como muchos, con un celular. ¿Mm? Tengo mi Samsung, el celular, agarro el celularcito, lo grabo, estoy acá en mi departamentito, prendo la lucecita y nada no, no tengo ni luces especiales ni nada. Si es más temprano... Aprovecho la luz del sol que entra por la ventana Y punto Y después lo subo a, a las redes sociales A Instagram, a, a Youtube A Facebook, a Doom, A Twitter, etcétera Y punto Y a mí cada uno que lo ve Cada uno que se suma a esto Me parece maravilloso Como me parece maravilloso Y no quiero dejar de decirlos Porque lo había separado hoy Ya que se sumó el señor Pablo Arredes, decir que el señor Pablo Arredes es eh, un joven impetuoso que hace buenos trabajos en madera y que no sé si cambió de lugar porque antes estaba en Radio Norteña, creo, o algo por el estilo, no me acuerdo exactamente bien ahora, pero bueno, ahora veo que está en otro lado o por lo menos, o quizá lo repite ahí, está en lo que se llama Radio La Conquista por la Conquista de, del PAM. Está los días miércoles, miércoles a las 21 horas, en Radio La Conquista del PAM. www.laconquistadelpam.com.ar y no sé, si seguirá todavía los lunes, que eran los días que estaba también a las 21, en esta otra radio, Radio nortenia ¿Qué sé yo? Ya veremos. Un lindo programa, y en particular de, de ese programa, de un programa de rock. ¿eh? Eh, y de rock y de pensamientos. Y entre otras cosas, es importante saber que, que en, esta, en esta emisión de este programa Orejano, de Pablo Arredes eh, hay un segmento que quizá me gustaría fuera más grande a mí, que es cuando hay alguien, no sé quién es, eh, en este momento no me recuerdo, que habla sobre este sobre alguna canción del rock y qué quiere decir eso, ¿no? Está, eso está, está bueno, una canción del rock más metálico, ¿no es cierto? Bien. Eh, 40 minutos, 40 segundos, son suficientes para decir todo lo que he dicho. Agradezco mucho eh, que hayan estado escuchando pacientemente, tanto Mariana García como Pablo Arredes. Gracias por haber estado ahí y a todos les reitero que esto se va a subir, se sube a, a YouTube. Y de ahí a todas las redes sociales, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Y la propuesta de hacer esto en vivo es, como ya lo dije al principio, lo reitero ahora, que eh, los que quieran se sumen para opinar, en, en algún caso, nunca va a ser un tema político partidario, me refiero. Y bueno, y así charlemos, no discutamos. No abrir un debate donde nos acaloremos, no, no, que simplemente intercambiemos opiniones y punto. Y si lo desean y si no, no, está todo bien, está más que bien. Y fundamentalmente, si quieren hacer alguna especie de entrevista, entre comillas, yo diría más bien una charla, de, todos aquellas, de todas aquellas personas que tengan cualquier, cualquier actividad que fuere, ponerle... Qué sé yo, médico, psicólogo, psiquiatra, filósofo, profesor, profesora, música, eh, artesana, eh, pintora, actriz, actor, lo que fuere. Y tienen bombera, bombero, basurero, recolector de residuos, lo que se fuere. Y tienen ganas de hacer una charla donde no nos no cuentan, porque no me lo cuentan solo a mí. Se lo cuentan aquellos que pocos o muchos verán el video. ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? Y bueno, y eso puede ser útil para la otra persona que está del otro lado y escucha. Y se enteran de que hay gente que hace eso y por qué esa gente hace eso. Y de repente, bueno, según qué tipo de actividad sea, hasta pueden eh, movilizarlos a, a seguirlos, por ejemplo, si son artistas en particular. Bueno, nada más, eh, te invito a suscribirte a mi canal en Youtube, www.youtube.com barra user barra Daniel Adrián Madeiro y en Facebook y en Instagram me encontrás como arroba Daniel Adrián Madeiro, eh, en Trump creo que también y en Twitter eh, Madeiro Da, creo que eso, Da Madeiro, no sé. Búscame, si querés, y si querés me vas a encontrar, bueno gracias a todos y como siempre les digo, cuiden a sus seres amados eh, cuídense ustedes cuiden a sus seres amados y nada más, que Dios te bendiga chao